0: Shalom, selamat pagi, haleluya Saudara bersuka cita sama-sama di tempat ini Orang yang bersuka cita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, amin Orang yang bersuka cita, orang yang bersemangat dia bisa melompat lebih jauh daripada orang yang tidak bersemangat Katakan amin Bilang sama kanan kini gini, terima kasih ya aku lihat kamu bersemangat hari ini Haleluya, Amin. Berterima kasihlah kau melihat orang bersemangat, karena paling nggak itu membuat engkau dikuatkan kembali. Haleluya. Saya akan kasih tema hari ini Firman Tuhan, pengharapan di tengah kegagalan. Cocok banget lagunya lo, padahal nggak janjian lo Mas Chris? Pengharapan di tengah kegagalan. Saudara banyak orang nggak berani lagi mengejar mimpinya yang dari Tuhan karena kegagalan. Bukan karena mimpinya ketinggian, bukan. Tapi karena di dalam dirinya tuh udah ada kehilangan pengharapan. Orang nggak berani lagi mimpi sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Kenapa? Karena dia melihat keberadaannya. Firman Tuhan hari ini tentang pengharapan bagaimana saudara di tengah kegagalan engkau bisa menerima pengharapan yang menguatkanmu. Katakan amin. Siapa manusia yang gak pernah gagal saudara Seringkali apa yang hari ini kita belum capai Itu belum tentu kegagalan loh Belum tentu apa yang hari ini belum dapat kita raih Itu belum tentu kegagalan Seringkali itu sebuah jembatan Yang Tuhan ciptakan buat kita Supaya kita menuju kepada hal yang lebih mulia Katakan amin Tidak selalu itu kegagalan Karena itu, saudara, tipuan setan di pikiran kita. Orang yang gagal, saudara, tidak akan bisa melihat ke atas. Karena dia akan selalu lihat terbatasnya dirinya. Kegagalan jenis apapun akan jadi kegagalan. Kalau kita nggak bangkit dari kegagalan itu. Katakan, haleluya. Amin. Saudara, saya baca sebuah buku yang berkata begini. Harapan itu adalah energi yang menggerakkan. Harapan itu membuat orang bisa berjalan lebih jauh. Harapan membuat orang, saudara, tubuhnya bisa lebih sehat. Harapan membuat orang bangkit dari tempat tidurnya. Harapan membuat orang, saudara, menghadapi kesusahan. Dia akan berkata, aku tahu yang ini juga akan lewat kok. Di mana itu, saudara? Di harapan. Tapi ini bukan harapan palsu, bukan harapan manusiawi. Saya berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Katakan amin Saya nggak pernah lupa ketika Sesuatu ditaruh di hati saya Tentang pengharapan di tengah kegagalan Saya selalu ingat Contoh yang sering kali saya Sampaikan di firman Tuhan Seorang yang gagal Tapi dibangkitkan pengharapannya Seorang yang pernah menyangkal Tapi akhirnya luar biasa Bayangannya aja menyembuhkan orang sakit Bayangannya Seorang yang kayaknya Kalau dinilai saudara runutan sejarahnya Enggak mungkin dia jadi sehebat itu Tapi ada waktu dimana ketika firman datang Sang guru datang Pengharapan itu membangkitkannya dari kegagalan Yohanes 21 mencatat kisah Petrus saudara Ketika dia gagal Ketika dia menyangkal Tuhan dan dia tinggalkan gurunya Dia nggak bisa lagi saudara bersama-sama melayani kegagalan itu seperti bayang-bayang yang menghantui pikirannya dia ngerasa bodoh mungkin Petrus ketika dia sedang saudara merenung sendiri dia akan bilang kenapa aku sebodoh itu istilahnya anak-anak cemen banget ternyata gue bukankah aku yang bilang sekali-kali tidak guru aku berani mengacungkan pedangku betul nggak waktu Yesus mau ditangkap di taman Getsemani Sang murid ini yang mengacungkan pedangnya Dan memotong telinga salah satu perwira Berani sekali Tapi saudara, tahukah engkau Ada waktu di dalam hidup Petrus yang hebat ini Sesuatu yang di dalam itu harus diekspos ke atas Harus diekspos ke atas Sampai Petrus lihat Betapa ada ketakutan di dalam diriku Kapan itu pengharapan datang kepada Petrus, Saudara? Waktu gurunya datang, coba kita lihat Yohanes 21. Haleluya. Pengharapan akan membuat engkau dan saya bersukacita. Amin. Yohanes 21. Saudara, saya enggak bermaksud membuka ayat ini, tetapi Ketika tadi saya sedang duduk diingatkan ayat ini, seorang yang gagal, seorang yang pernah saudara tidak melakukan, yang dia tahu harusnya dia nggak boleh lakukan itu. Pernah nggak saudara ngalamin itu? Kita melakukan sesuatu yang kita tahu harusnya aku nggak boleh lakukan itu. Petrus tahu kok. Betapa mulutnya berkuasa, mulut yang mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah. Mulut yang sama itu menyangkali bahwa dia murid seorang guru yang sedang diadili. Tapi saudara, kegagalan yang seperti itu disembuhkan bukan ketika dia ngumpul dengan teman-temannya, dengan rumah Tuhan. Kalau engkau sedang merasa gagal, jangan cari cuman kesenangan untuk kau tertawa secara jiwamu aja, lahiriamu aja. Kadang-kadang waktu kita gagal, kita coba lupakan kegagalan kita. Obat untuk kegagalan, yang paling mujarab, yang firman catat ini adalah, ketika engkau dan saya ketemu firman, katakan amin. Petrus sembuh, Petrus berbalik 180 derajat ketika gurunya datang kepada dia. Itu sebabnya saudara, dalam hidup ini, perhatikan waktu-waktu pertemuanmu dengan firman dan Tuhan. Itu penting, katakan penting. Saya suka bilang gini, orang nggak tahu kegagalan saya. Orang nggak tahu mungkin kegagalanmu. Karena semua bisa, saudara berperan dengan baik. Tapi waktu engkau ketemu Firman, dia seperti cermin. Dia akan menasehati engkau. Firman itu akan bicara di hatimu. Entah kau sedang makan, entah kau sedang mandi, entah kau sedang berbaring. Firman itu menasehati engkau. Betapa pentingnya Firman, katakan amin. betapa kita bisa tidak bisa hidup tanpa Firman makanya firman Tuhan bilang gini manusia tidak bisa hidup dari roti saja tapi dari setiap perkataan Allah orang boleh, boleh nyamangatin kita bilang gini bangkit Ayo semangat Saya mau kasih tahu sepanjang kau nggak ketemu Firman itu cuman kamu flase itu cuma kata-kata sesaat itu cuma sebentar menguatkan engkau tapi waktu kau ketemu perkataan roh dan hidup Engkau akan berdiri kembali Saya baca Yohanes 21 ini Ayat 15 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Yesus yang di ayat atasnya nggak ngomong banyak sama Simon Petrus Yesus yang cuma memenuhi kebutuhan Simon Petrus Dia suruh tolakkan perahunya Dikasih ikan di perahunya Betul nggak? Dia lempari jalannya dan dapet ikan Tapi di sini Yesus bicara banyak, bilang kanan kirinya. Tuhan butuh waktumu lebih banyak. Amin. Jangan cuman minta ikannya dari Tuhan. Katakan haleluya. Banyak kita bisa dengan gagah berdiri di depan cerita tentang perahu kita yang penuh dengan ikan. Tapi episodenya nggak harus berhenti di situ. Katakan amin. Satu hari saya mendapat sesuatu di hati saya perkataan yang berkata saya suka liatin YouTube saudara rajin saya ngeliatinnya tiba-tiba sesuatu muncul dia bilang aku nggak terlalu terkesan kok dengan banyaknya yang ngelike atau nggak ngelike <laughs> dia bilang tentang hidupmu dia ngomong tentang saya aku nggak terkesan dengan pencapaian Aku nggak terkesan dengan kesuksesan, aku nggak terkesan dengan rajinnya engkau. Tapi aku terkesan ketika ada rupaku di dalam diri. Haleluya. Waktu rupa Kristus, waktu engkau gagal, adakah rupa Kristus bangkit lagi. Dia berkata gini, sesudah sarapan. Jangan cuma mau sarapan. Ngobrolah dengan Tuhan, katakan amin. Ngobrolah dengan Tuhan. Waktu Petrus kasih waktunya lebih banyak, gurunya tuh bisa ngomong lebih dalam. Katakan amin. Waktu Petrus kasih, saudara dirinya lebih banyak duduk diam. Gurunya lebih banyak ngomong sama dia. Tapi waktu Petrus sibuk cari ikan, gurunya nggak punya kesempatan ngomong. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yang dicuri setan dari hidup kita itu namanya waktu sama Tuhan. Kita pikir kita semua bisa sambilan sampai kita lupa. Dia mau nasehatin kita. Dia mau kasih tahu sesuatu yang dalam di dalam hati kita. Sampai Petrus disembuhkan. Murid yang lain nggak bisa nyembuhin Petrus. Mereka malah ikut Petrus kok jadi nelayan. Saya mau kasih tahu dalam tiap kebimbanganmu. Dalam tiap saudara pencapaian cita-citamu, jangan terlalu banyak engkau saudara membiarkan dirimu mencari info yang dari dunia sementara engkau nggak dengar info dari sorga buat tangga. Saya lanjutkan saudara. Dia berkata Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau itu ditanya waktu Petrus lagi ngelaut, Yesus teriak, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Anda tahu. Dia akan bilang hah? Atau dia akan bilang oke okay, sip. Yang penting ikan, benar nggak? Betul nggak sih? Si anak-anak? Siapa kang kau mengasiku? Oke okay, guru siap, mantap. Kayak kita kasih komen, ya kan? Mantap. Tapi waktu dia duduk, Petrus nih butuh waktu ditenangkan sampai ditanya tiga kali ditanya. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab pertamanya apa? Spontan. aku mengaihngkau yang kedua aku mengaihngkau tapi lebih lama direndam di hadirat Tuhan akan membuat kita bisa terbuka loma Tuhan lebih lama bilang kanan kiri lebih lama dikit panjangin dikit waktunya Haleluya banyakin dikit saudara baca FirmanNya katakan Haleluya Amin Haleluya. Di situ dia terus terang lihat ayatnya yang ke 17. Kita baca sama-sama dua ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau ya aku. Ini udah sekian menit masalahnya, hadirat Tuhan datang sama dia. Baru jawabannya gimana? Maka Di hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah, apakah engkau, engkau mengasihi aku, mengasihi aku? dan dia berkata kepadanya, kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu engkau,
1: engkau tahu, tahu bahwa aku, aku mengasihi engkau
0: kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba, domba. sehabis itu barulah keluar mandat Tuhan yang sesungguhnya sama Petrus dan Petrus matinya dicatat Dia nggak mau kayak gurunya, kepalanya di bawah. Seorang yang takut ketika anak kecil tanya kamu kenal Yesus apa enggak, bersedia mati dengan radikal. Waktu apa kegagalannya disembuhkan? Waktu apa pengharapannya dibangkitkan? Katakan, Amin, Amin. Saudara banyak orang yang percaya nggak bener-bener jadi orang percaya, makanya dia punya harapan lebih rendah dari orang dunia. Pernah nggak ada ngomong sama orang lain? Pengharapanmu rendah loh, ya bisa lewatin sehari jodoh untung, waduh. Darah Yesus yang tercurah itu nggak untuk membuatmu melewati hari lepas hari itu udah untung. Kayak orang dikejar-kejar gitu loh saudara. Tiap hari tarik napas, masih bukan napas. Firman yang datang itu, itu seperti nyala api yang akan membangkitkan pengharapanmu. Mari kita akan sampai ini poinnya, 1 Petrus 1 Petrus 1 13. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 14. nggak ada orang yang mencapai posisi tinggi itu saudara. Dia nggak ngelewati jatuhnya kok. Tapi masalahnya banyak orang, dia jatuhnya lebih jauh daripada bangkitnya. Jadi hasilnya minus. Betul gak sih? Bayangin nggak? kita selalu gini hidupnya, kerohannya. Dari sini terus kita jatuh ke sini. Besok kita doanya pulihkan balik lagi ke sini. Terus jatuh lagi. Terus doanya apa lagi? Pulihkan lagi. Lah kapan naik ke lantai limanya? Betul? Karena pikiran kita ditembaki, disibukkan dengan banyak hal yang membuat kita tidak bisa melihat siapa kita di dalam Tuhan. Karena kita kurang waktu denger dia nasihatin kita lebih lama. Amin. Kita kurang waktu denger dia ngomongin. Pertanyaan yang sama, tapi dikasih durasi waktu yang agak lama. Pertanyaan yang sama, dikasih durasi waktu agak lama. Itu beda jawabannya. Beda. Kalau kau mau nanya Tuhan tentang hidupmu. Tuhan, kenapa aku begini ya? Jangan cuma di atas motor. Jangan cuma sambil masak. Kalau kau ketemu pembesar. Apakah kau bisa sambilan? Bisa. Kalau kau berkata Tuhan itu Raja Jangan lakukan selalu sambilan Benar sih berdoa setiap waktu Tapi jangan sambilan dong Jangan itu terus-terusan dong Mungkin Tuhan akan menangis dan berkata Nak kok caramu menghampiri aku nggak berubah nak Kok caramu nanya masih sama kayak baby Kok sa -sa caramu nanya sama aku sama kayak waktu orang baru bertobat. Tapi caramu sama. Nanya Tuhan sambil di mobil, sambil di gojek. Nanya Tuhan sambil mandi. Enggak ada yang salah. Tapi jangan kurangi waktu bersama Tuhanmu secara pribadi. Dia Raja, katakan amin. Dia pembesar yang maha agung. Engkau terhormat duduk sama Tuhan. Saya lihat ya kalau Pak Jokowi datang ke satu daerah ya. Pagi-pagi orang berdiri diri loh di pinggir jalan. benar gak sih? Yang ke Lampung kemarin mana Ari? Diri juga nggak di pinggir jalan? Ngarep-ngarep. Beneran, gak orang kecil, gak orang gede loh. Orang tuh ya, saya lihat ada satu di Facebook. Seorang yang punya posisi di satu departemen, saudara. Ada rapat di Singapura. Tapi dia... Bukan orang penting banget, tapi dia terlibat di sana. Waktu Pak Jokowi lewat, dia sempet sempetin foto loh Cuman dapat dia muka segini, tapi ada muka Pak Jokowi, udah kebanggaan loh Benar nggak? Terus dia pajang di Facebooknya. Itu orang hebat aja. Dia biasa sama menteri aja. Dia bangga banget bisa foto sama Jokowi, Pak Jokowi, Presiden kita. Anda tahu nggak? Anda pikir kalau pikiran kita Tuhan itu pembesar pejabat? Gak mungkin Anda nggak kepengen duduk dekat dia. Katakan amin. Karena kita selalu pikir, aku sahabatnya Tuhan, tinggi banget loh. Gitu. Sahabat itu bercengkrama, saudara. Katakan amin. Sahabat itu dekat, karib. Sahabat itu bukan waktu ada maunya aja. Bilang kanan-kiri. Sahabat itu nggak selalu pas ada maunya doa. Haleluya, amin, kadang kita bisa nyanyi, sebab kau besar, engkau ajaib, kalau dia penuh dengan keajaiban, engkau pasti suka dekat dengan dia, haleluya, yang buta dicelikan, yang buta melihat, katakan, ayo kita baca ayat firman Tuhan, ini yang saya mau sampaikan hari ini, Pengharapan di tengah kegagalan Kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 14 Bolehkah saya jemput kita bangkit berdiri Oke kita baca ya sampai 142 Dua ya Sebab itu siapkanlah akal budimu Waspadalah Pada waktu penyataan Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin, silahkan duduk. Firman Tuhan ini bilang, saudara, siapkan akal budi, berwaspadalah, baru dia bisa berkata, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Akal budi kita sangat penting menentukan pengharapan kita. Itu sebabnya kita nggak boleh anti dengan pengetahuan. Anda gak, dan saya nggak boleh bilang begini ayang ah, yang penting hikmat Tuhan. Kita nggak cukup cuma berdoa, kita membaca. Betul nggak? Kita bergaul. Firman Tuhan bilang kalau engkau bergaul dengan orang bijak, engkau akan bertambah berhikmat. 1 Petrus 1 ini menjelaskan begini saudara. Siapkan akal budi kita pada waktu-waktu ini Waspadalah Kenapa? Kalau engkau waspada, kalau engkau menyiapkan akal budimu Ayat 14 berkata Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Petrus ngalami pada waktu kebodohannya Ketika dia menyangkali gurunya Kita nih punya saudara, Ada waktu-waktu kebodohan Itu sebabnya firman Tuhan menjelaskan Sebab itu siapkan akal budimu Berapa banyak kita yang masih baca buku rohani Wih, Udah nggak ada kak Nggak perlu Bukunya ada dibeli Ada lagi ada tiga saudara. Satu yang nggak pernah baca lagi buku rohani Aku cuma baca Firman. keren banget. Bagus juga tuh. Tapi saya mau bilang, buat apa ada tubuh Kristus yang lain kalau kita nggak saling dikuatkan? Betul nggak? Satu, dia nggak baca sama sekali. angkat tangan, saudara. Yang kedua, dia rajin beli buku. Eh, nggak usah, eh nggak usah ke belakang. Tadi waktu yang pertama nggak ada yang ngelirik-lirik kayaknya. Yang kedua dia rajin beli tapi nggak dibaca. Katakan bertobat. Ada empat kalau nggak salah. Yang ketiga dia rajin beli dia membaca tapi nggak pernah tamat. Katakan Haleluya. Udah bukunya belinya yang tipis ya kan? Saudara, kalau engkau dan saya bertumbuh, saya dulu dimulai dari gitu. Bang Obet kalau baca buku segini tuh Saya bilang Kalau saya ke ruangan mbak abang Yang saya cari dulu bukunya yang tipis Dulu yang saya cari bukunya apa? Kesaksian Penting itu Ya enggak? Aku cari yang bahasanya gampang dimengerti Itu bukan soal bahasanya gampang dimengerti Akal budinya belum naik Katakan hal Saya senangnya buku kesaksian aja Yang keempat Orang yang membeli Membaca Dan finish Katakan haleluya Orang yang tua bisa tetap membaca Katakan amen opung Saudara Akal budi ini Itu akan membuat engkau Bisa melihat dengan benar Katakan amin Ada istilahnya orang Bagaikan katak dalam tempurung Anda tahu di dalam tempurung nggak bisa lihat apa-apa, dia cuma lihat dirinya aja. Satu hari saya datang ke rumah seseorang, dia nyanyi saudara dengan pd nya. Aku ya ketawa ketawa geli gitu dengarnya. Dia nyanyi lagu apa? Gua kagak ngerti. Kenapa? Karena orang itu pede. Sementara dia nggak bergaul, nggak bilang begini. Menurutmu tanya kepada orang yang lebih ahli, betul nggak? Saudara nyanyi di sini bisa pede. Satu hari kalau Judika datang, eh dia kan anak Tuhan. Mas Adit jadi WL atau Franky Kuncoro datang di sini. Kasari mimpin pujian. Saudara, dulu kita pernah didatangin Bang Teis ya nggak? Yang main keyboard deg-dekan. aduh aku mainnya nggak bisa lebih baik karena dia pemain keyboard tapi saya mau kasih tahu kalau engkau cukup rendah hati Engkau akan bilang boleh nggak kasih masukan betul nggak kenapa kita ngomong gitu karena kita mengakui dia memang lebih ahli daripada kita tapi kalau orang yang nggak ahli saudara orang yang nggak ahli yang dia menurut dia oh karut mah nggak ahli multimedia aku nggak perlu tanya dia padahal multimedia nya berantakan Siapkan akal budi katakan Amin Waspadalah Letakkan pengharapanmu Seluruhnya atas kasih karunia Kalau engkau bisa meletakkan pengharapanmu Kepada Tuhan Atas kasih karunianya Engkau akan bisa menggenapi Roma 12 ayat 12 Mari kita buka Roma 12 ayat 12 Katakan haleluya Ada orang punya harapan Mau dapat kerjaan lebih baik Tapi dia nggak pernah nyiapin apal budinya Bikin CV aja masih berantakan Tapi dia mimpi Dia mau kerja di perusahaan asing Bilang kanan kiri Mikir Woi Anda mimpi Mau bisnis kuliner Tapi Anda masak air aja gosong Itu sebenarnya saya Bukan saudara Pengharapanmu Itu nggak cuman pengharapan Kayak Amadukun Katakan amin Engkau harus siapkan akal budimu Engkau harus dalam kondisi Waspada Jangan selalu pakai ayat yang bilang begini Oh kita yang bodoh ini dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang berhikmat Eh orang berhikmat juga nyengir-nyengir kuda melihat kita Kalau akal budi kita nggak ditambahkan Katakan amin Itu sebabnya saya bilang begini Tambahkanlah pengetahuanmu Belajar Membaca Itu penting Udah kagak tahu mangguk-manggut nggak baca juga Ya Mas, kalau Anda nonton YouTube pilih yang berguna, katakan Amin. Jangan cuman yang lucu-lucu aja. Bukan nggak boleh saudara. Kalau Anda kebanyakan nonton yang lucu, yang lucu-lucu itu, yang bikin lucu itu pun struk kok. Rumah tangganya nggak aman juga yang lucu-lucu itu. Katakan Haleluya. Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama. Dua ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bertekunlah. Coba baca ayat ini buat kita. Sebut namamu. Bersukacitalah Foni dalam pengharapan. Sabarlah Foni dalam kesesakan. Dan bertekunlah Foni dalam doa. Baca bukan buat orang, baca buat kita. Kalau engkau hari ini dalam pengharapan Bersuka cita Engkau belum lihat keadaannya berubah Bersuka cita Engkau dalam kesesakan Minta kesabaran Katakan amin Ayo bangkit berdiri baca ayat ini Sebut namamu Kenapa saya seru sebut nama kita Anda harus tahu begini Jangan sebutin nama tetanggamu ya Saya liatin dari sini masa di sayap kiri ini bahaya mereka saling sebut-sebutan kenapa harus sebut nama karena firman itu yang pertama-tama buat diri kita, amen yo dua ya bersuka cita Tuhan Tuhan meteraikan ini Biar setiap anak-anakmu ingat Waktu dalam kesesakan Dalam pengharapan Baca lagi Baca lagi Haleluya Mau saling baca apa mau baca sendiri nih? Boleh lah kalian Ambil pasangannya dulu baca ini. Kenceng ya Lebih enak ya saudara. Jangan sambil dibacain kayak gimana? Peganglah tangannya. Kalau kurang sukacitanya dalam pengharapan, engkau sedang mengingatkan. Kita bukan menghakimi, katakan amin. Haleluya. Eh, nggak usah gandengan sama empat, berdua-berdua. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Alfa kamu sama Bang Obet bisa. Karena kebetulan memang Gak, Nanti Alfa ini Ada pesan sponsor dia Alfa tuh mau bilang gini Sabar ya bang sama aku <laughs> oh, Haleluya Eh hey. Pak, bagus lu diketawain gini. Satu hari mereka akan tertawa bahagia melihat engkau. Nan. dulu ah, agak lamaan dikit biar alfa dirinya lamaan Abang Bang Pegang, Bang. Bajunya sama lagi agak ijo-ijo. Calon pendeta nih. Eh gak apa-apa Pendeta pengusaha Berarti PDP Pendeta pengusaha Oke Saling lihat-lihatan Saya mau lihat semua udah ada pasangannya Oke Oke Mbak Kristin sama siapa Magita ya Oke. Yuk baca ayat firman Tuhan ini Dua ya Bersuka citalah. akan duduk kembali. Enak. Jadi kita saling mengkhotbah aja kan lebih enak toh? Daripada yang depan khotbah sendiri. Anda kayak ngerti kayak enggak ya kan? Saudara, orang yang sabar Dalam pengharapan itu bisa bertekun Amen Bisa menanggung Kesusahan-kesusahan Yang menurut penilaian umum Harusnya dia nggak perlu tanggung Orang yang sabar Dalam pengharapan Rela dikasih beban lebih <tuh> Haleluya Ada satu cerita perlombaan lari Pernah diceritain kan? Ada burung elang Dengan Kelinci dan kura-kura Secara catatan waktu nggak mungkin kura-kura menang Burung elang bilang gini Kamu di aja lah kura-kura Sekali kepak Berapa kali kepak sayap Aku udah sampai ke tujuan Yang kelinci bilang gini Kamu jalan aja dulu deh kura-kura Kalau aku lompat Lima kali lompat Kamu seratus 100 atau seribu kali langkah Kura-kura sadar Langkahnya terbatas Binatang aja sadar ya Dia tahu Mungkin saya bayangin kura-kura itu Kalau bisa nangis dia akan nangis Mana ada orang dihina nggak nangis Pertama pasti nangis Kalau udah keseringan dia nggak peduli Kemudian Juri mulai ada melihat, wasit mulai ada di garis start, dikibarkanlah bendera, Perit! jalanlah, kura-kura jalan, kelinci lompat dua kali, rebahan, burung elang bilang gini, udah mulai aja loh duluan, udah lama jalan, dia cuma dua kali kepak, udah ngeduluin si kura-kura, kura-kura ngos-ngosan. Tapi dia tetap jalan, tetap jalan Mereka ngetawain terus Gak berapa lama Kelinci ini, udah diluan jauh Burung elang nunggu Gak usah kita diluan sampai finish Kasian si kura-kura itu, biar dia kelihatan ada ininya Ada mukanya dikit Biar selisihnya gak terlalu jauh Tapi saudara yang terjadi adalah Angin sepoi-sepoi datang Kelinci tertidur Burung elang Asik terbang Terbang Lupa garis finis Dia terbangnya kemana-mana Ngelihat-lihat yang lain Karena dia sanggup Kura-kura berjalan Patah-patah satu-satu Sampai akhirnya dia di garis finis Anda tahu apa yang membuat kura-kura juara? Dia tekun Katakan tekun Dia harus Mentulikan telinganya Terhadap suara-suara yang negatif Ada Ada apa sih saudara? Lelucon yang berkata begini, tahu nggak orang yang paling panjang umurnya adalah salah satunya dari beberapa ya saudara. Salah satunya adalah orang yang kurang mendengar. Anda tahu kenapa? Karena dipanggil sebelahnya aja dia nggak dengar, apalagi dipanggil Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu lebih panjang umurnya. <laughs> Ompek terus, jangan pura-pura nggak -pura dengar lah nanti. <laughs> Aku juga mau panjang umur. Saudara, <laughs> dalam pengharapan itu diperlukan ketekunan, katakan amin. Dibutuhkan kerendahan hati. Waktu engkau dipuli, waktu engkau dibilang kamu mah nggak bisa apa-apa, orang yang rendah hati itu bilang emang bener. Dia nggak bakal sakit hati, nggak pegang nangis. Kenapa kita nangis? Karena kita ngerasa kita bisa tapi nggak dipercaya. Bersuka dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Tapi kau nggak akan bisa sabar dalam kesesakan. Kalau kau bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Waktu keadaan yang nggak terlihat membaik. Masih bisa nggak? Kita tetap berharap. Waktu kita gagal, apa yang membuat kita bisa bangkit ketika firman datang? Waktu firman datang, kita menjaga sukacita kita. Kadang-kadang perlu loh saudara, pendengaran yang tuli kepada info dunia ini. Banyak orang, dia tuli kepada kabar dari sorga, dia peka kepada kabar dunia ini. Satu hari ada seorang ayah, dia nyuruh anak-anaknya ke dalam hutan untuk melihat pohon pir. Anak yang pertama disuruh perginya musim dingin. Musim apa? Musim dingin. Yang kedua musim semi, ini berarti nggak di negeri kita ya. Musim dingin, musim semi. Anak yang ketiga musim panas. Anak yang keempat musim gugur. Empat musim, karena empat anaknya. Anak yang pertama pulang, ditanya sama bapaknya. Gimana nak setelah kau perhatikan pohon pir itu? Dia bilang, ah pohon pir itu jelek. Batangnya bengkok. Karena dia perginya musim, musim dingin. Yang kedua perginya musim semi. Dia bilang, pohonnya cuma ada kuncup-kuncup hijau. Tapi sih menjanjikan sih pah. Yang kedua musim semi. Yang ketiga disuruh perginya musim panas. Dia bilang gini, Oh, pohon pir itu udah punya bunga-bunga yang harum. Karena dia perginya musim panas. Dan yang terakhir dia disuruh pergi bapaknya musim gugur. Anak yang keempat bilang gini, aku nggak setuju dengan tiga saudaraku. Dia bilang gini, pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Pohon pir itu menghasilkan buah yang penuh dan ranum. Aku nggak setuju dengan ketiga saudaraku. Mereka datang seperti bangsa Israel kasih laporan sama Musa. Empat anak membawa empat laporan yang berbeda. Dan sang ayah bilang begini. Sebenarnya tidak ada yang salah sama kalian. Semuanya benar. Tetapi itu berbeda. Karena kalian melihatnya di waktu yang berbeda. Saudara jangan pernah nilai keadaan hanya berdasarkan pada masa sulit, katakan amin Jangan pernah nilai kehidupan hanya berdasarkan masa yang sulit, katakan amin Bukankah banyak masa yang manis kita kecap dari Tuhan Makanya firman Tuhan bilang gini, hai jiwaku pujilah Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikannya Kalau hari ini engkau dalam kesesakan Jangan lupakan segala kebaikannya Kalau engkau sedang menanti pertolongan dan belum datang pertolongan Jangan lupakan segala kebaikannya Katakan amin Ketika kita sedang mengalami masa sulit, saudara Seringkali di hati kita ini Kalau engkau nggak jaga sukacitamu Bisa rontok Amin Kalau kamu enggak sabar di musim dingin, kamu enggak bisa sampai di musim semi. Betul enggak? Yang tadi dia bilang, oh cuman ada kuncup-kuncup hijau. Kalau kamu enggak sabar di musim semi, kamu enggak bisa masuk ke musim panas ngelihat bunga-bunga. Kalau kamu enggak sabar dengan musim panas, kamu enggak akan masuk ke musim gugur ngelihat buah matang. Katakan amin Bersama Tuhan selalu ada pengharapan Haleluya Apa kondisimu saat ini saudara Ada pujian yang kita akan naikkan Saya dengar pujian ini Sesuatu di batin saya melonjak Beberapa hari ini saya nyanyi lagu itu Saya berkata Kalaupun faktanya kayak nggak mungkin, aku mau belajar upgrade pengharapanku sama Tuhan. Lagu ini berkata saat sekelilingku berkata mustahil dan semuanya terlihat nggak mungkin. Saudara, bangkitkan pengharapan dalam hatimu. Izinkan firman itu seperti nyala api yang berkobar di hatimu Kalau perkataan lain berkata Oh kamu kan gagal Ya aku emang kemarin gagal Tapi firman menyembuhkanku Janjinya menghidupkanku Aku punya pengharapan di dalam Kristus Aku akan bangkit dan hidup dengan janji Tuhan itu Amin. Ibrani berkata begini Pengharapan itu seperti sauh yang kuat Jangkar yang kuat, anda tahu namanya jangkar. Engkau nggak terombang ambing, gelombang boleh datang, selama jangkar itu ada di sana, engkau nggak akan tenggelam. Dia tahu menjagamu dan menjagaku. Hari ini jaga pengharapanmu di dalam Tuhan, jaga pengharapanmu. Jangan takut berharap sama Tuhan, jangan dihantui. nanti nggak jadi kenyataan. Tuhan Maha berdaulat dengan segala keputusannya. itu sebabnya berharaplah terus kepada dia.